0: Den. je tu další díl podcastu Mixona na webu sport.cz, od mikrofonová zdraví Michal Osoba a já u nás ve studiu vítám Maxima Hapance, troufám si říct nejvýraznější osobnost české skateboardové scény. Maxime, vítej u nás, děkuji, že jsi okay. přijal pozvání. Děkuji za pozvání, jsem rad, že tady můžu být. Tvůj život je spojený se skateboardingem v mnoha rolích. Ty jsi závodník, máš obchod se skateboardingy věcmi, jsi organizátor, natáčíš videa. Abych možná začal u té role organizátora, protože s ním máš hodně čerstvou zkušenost. Ty jsi uspořádal závod
1: Red Bull Steep Street v Kostelní ulici v Praze. A se? Spokojený s tím, jak to dopadlo? Uh, t- já jsem nadšený. Jako na závodě jsme měli snad 4 000 diváků, což úzký boarding není úplně normální. Ještě jsme ten závod vlastně zorganizovali úplně v centru města, zavřeli jsme ulici kostelní, je jsme z ní dolů a bylo to vlastně takový jako naprosto nový koncept. Měli jsme i nový závodní formát, kdy jsme to hodnotili, ty ještě trošku jinak než normálně. A upřímně, když jsem to vymyslel, tak jsem úplně nevěděl, jak to bude fungovat, jestli to vůbec bude fungovat. T- já jsem byl dost nervózní, a když jsem viděl, že. Jenom, že bude fungovat, a že to lidi ještě bude bavit a že třeba i diváci, kteří úplně jako nerozumí boardingu ten format, pochopí a bude bavit na to koukat. Takže já, že furt z toho žiju i teď. <hým> No, Zjednodušeně
0: řečeno, ten formát uh, hodnocení kombinoval rychlost a zároveň uh, obtížnost no. té jízdy. Uh, ty jsi říkal, že tu myšlenku si měl už třeba od doby, kdy si sjel Baxter Street v uh, Los Angeles, což je ještě výrazně průčší ulice než ta, ta kostelní, tak uh, opravdu už od té doby si měl nápad a začal si v hlavě vymýšlet, uh, v jaké ulici, jak by ten
1: závod mohl vypadat? To se pojí trošku s tím, že natáčím videa. A vlastně tady ty videa, a to je, těch prudkých ulic po celém světě, jsem natáčel na YouTube a věděl jsem, že to něco, s čím se dokážu stotožnit lidi, který tomu i třeba jako nerozumí, jako i jako širší mainstreamový publikum. A říkal jsem si, že by bylo zajímavý ten vlastně skateboarding přiblížit jim i skrze nějakou akci. A prostě každý chápe to, že na skateboarding se spustí z prudkého kopce, kde je třeba jako hrozný povrch, ty je opravdu těžký. A tak jsem si říkal, že by, by bylo zajímavé do toho zapojit překážky, pozvat raidery, který by na tom opravdu věci. A tak se nějak jako zrodila ta myšlenka. Ano, zase těch ulic v Praze, které by vyhovovaly, asi tolik nebude, ať už povrchem
0: nebo sklonem nebo třeba umístěním. Tak jak probíhal ten výběr? Chodil si po Praze a
1: díval se, z která ulice by mohla sedět? Ty budete se divit, ale vlastně těch ulic je docela hodně. Spíš šlo o to, aby to bylo na dobrém místě, aby tam mohli být diváci, aby jsme tam mohli umístit nějaké jako věci okolo toho a zároveň, aby to dávalo smysl v rámci toho města. A ulici Kostelní jsme nakonec vybrali hlavně kvůli tomu, že vlastně na letní se vždycky skateovalo nahoře a kostelní to propojuje vlastně tak trošku ze Štvanicí, kde je další skatepark, takže v té ulici se přirozeně jako jezdí už desítky let a každý rezident tam bydlí a bojím se s ním, tak mi říká jo, a tady nám vždycky za zvuku koleče, když kluci jezdí z Letný. Takže jsme to dali vlastně jako na místo, kde kamenský boarding patří a myslím si, že i díky tomu vlastně ty lidi, tam bydlí a tak dále, to dostou uvidítele, na to jsou už zeklí. Ty jsi se závodu účastnil, úspěšně skončil
0: si třetí, co ostatní jezdci měli na starosti v ten den jenom své jenom ty své jízdy. Tak kolik věcí kolem si musel řešit ještě v den závodu z toho organizačního pohledu?
1: Iko, to je asi můj největší úspěch, to, že jsem vůbec jako byl schopný to organizovat a zároveň se tak nějak jako trošku soustředit na to ježdění, protože to nebyla první, to, co jsem dělal a vždycky to bylo tak, že jsem spíš něco, jako měl nějakou akci, přišel jsem, rozbil jsem si hubu a už jsem zbytek dne A nějak mi to povedlo, ale hlavně mi hodně který vlastně měl celý produkční tým a pomáhal s tímhle tím. Takže já jsem se hlavně staral o tráť, o to, aby všichni byli v pohodě, aby všechno fungovalo, co se závodního toho závodního, a pak jsem se vždycky odběhl prostě na chvilku a závodil. Já jsem původně ani nechtěl, já to bych byl upřímný, protože mi to přijde zvláštní si své vlastní závody, ale nakonec jsem mě všichni přemluvil, aby se účastnil. Takže jsem jenom, ra- jsem hrozně rád, že jsme na vedně. Ale jsem zároveň hrozně rád, že jsem třeba nevyhrál, protože to bylo divné. <laughs> Předpokládám, že tu akci budeš chtít zopakovat příští rok, tak kde třeba víš, ještě prostor ve zlepšení, kam se to dá ještě posunout dál? Tak určitě každý, kdo viděl, jak to vypadalo, tak ty překážky byly opravdu jako ty jednoduše postavené. A to je jakoby krása toho formátu, že fakt stačí umístit pár, jako, dá se říct, jako menší věcí do té ulice a funguje to. Ale určitě to kde to můžeme posunout. Ta ulice může být delší, můžeme pozvat víc riderů. Bavila by mě třeba i nějaká jako interaktivní obrazovka, kde by diváci věděli prostě ty časy, jak se kdo přeskakuje, nějaké hodnocení a takový už víc věcí, které známe třeba z nějakých jiných sportovních jako eventů. Uh, typu, jako, mě baví, jak se vzky, na hokej, prostě ty infografiky, pak když jsou pauzy, že to zabírá diváky, takový ty všechny, prostě, aby to byla show a nebyl to prostě jenom, jenom závod.
0: Hmm. Poslíme se k dalšímu tématu, kterým jsou olympijské hry za rok v Paříži. Bude skateboarding po druhé součástí tohle sportovního svátku. Jak to vypadá z toho českého pohledu, protože v každé disciplině se ze žebříčku nominuje 20 nejlepších. Když si ve Streetu, pokud jsem se dobře díval zhruba 69. jako nejlepší z Čechů, tak vypadá to, že ta cesta je dlouhá. a nakolik je reálná, že by se posunul o tolik příček, aby si se mohl kvalifikovat do Paříže?
1: Já jenom, že z tu Olimpiádu řeknu jenom takovou jako rychlou věc, že vlastně jako Steep Street je takový kontrast právě vůči Olympiádě. Že opravdu ty skytový závody je hodně oficiální, je to hodně nažehlený všechno, a všiml si toho, že z toho. Trošku unavených. A Steep Street je takový trošku jako návrat k té punkové části těch závodů. Hmm. A myslím, že každý, kdo třeba nějaký záznam nebo má ty akci, tak ví, mluvím, že to je opravdu zase takový ten surový skateboarding. Hmm. To ne, že bych Olympiádu neměl rád, jenom si myslím, že tady ta část o skateboardingu by tam měla vždycky zůstat. Co se týče mojí kvalifikace na Olympiádu, tak jsem byl asi jeden nebo dva závody. Jeden jsem je trošku poved, druhý trošku méně, ale já si dělám trošku srandu, že mi dařily všechny závody, na ty kvalifikační. Takže uvidíme, ale já vlastně jako tou kvalifikací úplně, jak to říct, záležíme na tom, ale nehrouchí jsme z toho svět, že opravdu mám tolik těch aktivit vokolo a vyvedu si, že ten můj jako život toho sportovce dá jako pestřejší než jenom olympiáda. Je to třeba jiné než před Třemi lety, kdy se
0: bojovalo o Tokio, tehdy jste to měl dobře rozjeté. Pak vlastně poslední závod byl Misterský tak v Římě, které si tolik nepovedlo a tím si přišel uh, možnou účast. Tak tehdy si se k té olympiádě upnul třeba víc, víc ti je nebo si to pořád bral, že by to byl takový bonus k té tvé uh, snowboardové
1: uh, kariéře? Uh, spíš jsem to bral, jako hodně jsem se tam zakládal. Hrozně jsem tam chtěl a přijde mi, že i ten tlak, který jsem na sebe vyvinul, potom mohl za to, že jsem poslední závod se mi nepovedl. Takže teď to beru spíš jako už víc easy a říkám si, že třeba když to nebudu tolik tlačit, tak třeba ten nepovede žádný závod a pak třeba ten poslední, jo? já nevím. Ale už jako nechci se dostat do té fáze, že prostě každý den vstanu a budu mít hlavě ty jenom prostě kvalifikaci na Olympiádu a budeme prostě z toho nebo si kvůli tomu užívat život. Protože já nevím, hmm. jestli to jako si lidi dokážu představit, ale ono, když ta Olympiáda je jednu jednou za čtyři roky, víte, že ta kvalifikace probíhá třeba dva roky v kuse, do toho tam přišel COVID a tak dále, tak to bylo fakt jako. Takový jako tlak, který si člověk ani neuvědomuje no. a už s ním nepotřebuju procházet znovu úplně.
0: Hmm, díky Olympiádě možná skateboarding objevila i řada lidí, kteří ho třeba tolik neznali v té sportovní podobě a možná je ty výsledky hlavně mezi ženami, kdy třeba nastupních vítězů ve streetu, těm dívkám, které vítěze bylo mezi 13 a 16 lety, tak čím se to vysvětluješ? Člověk by řekl, že skateboarding je třeba zkušenosti, je třeba, aby člověk si ty triky zažil a najednou tam. Uspějí takhle mladé holky, či, 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 či to, je? Je to
1: je to běžné v tom skateboardovém světě v současnosti? Ono záleží na disciplíně. Potom zase, když se podívám na to startovní pole jako mužů, tak tam může vidět, že ten věk je opravdu hmm. jako 25 a ve jako u těch, co třeba dosáhnou na ty medaily a tak dále. A u těch holek si to vysvětluji tím, že to je hodně způsobí tím, že vlastně ty malé holky nemají ještě tolik strach a třeba v tom bazénu, kde právě vyhrávají hmm. a tak dále, tak to není nejlepší o síle a tak, lebo t- fakt jako o tom prostě, jak č- člověk dokáže připravit ten rádius, vymyslet si tu sférku a tak dále. A možná roli i hraje nějaká nervozita, že třeba já jsem to měl tak, že když mi bylo 13 a závodil jsem, tak jsem vůbec necítil nějaký tlak nebo něco takového, že člověk tam fakt vyjede jako si zajezdit a buď mu to vyjde nebo ne. Možná to, ale Chtěl bych jenom říct, že ženský skateboarding se neuvěřitelně posunul. A jako nestačím se dívat, že za posledních třeba pět let se ženský skateboarding posouval daleko rychle než mužský. Jak kdyby my už jsme to neměli kam dál tlačit, ale oni tam mají jako spoustu prostoru. Ještě. Hmm. Že ta olympiáda tomu pomohla hodně a tomu rozvoji že to ženského skateboardingu? Obrovsky. Myslím si, že jako dokonce i víc než celkově jako skateboardingu, že hmm. fakt holky neměly úplně jako stejné podmínky, ať už na závodech nebo na trénování, a tohle jim strašně pomohlo. Jsi mluvil
0: o tom, že ti, ty mladé jezdkyně nebo ti mladí děti, že, že nemají tolik strach, tak víš, že to třeba je občas na sobě to je 1,30, že třeba když prostě zavíš proti těm klukům, kterým je 17, 18, jdou do všeho po hlavě, zatímco ty si to vezmeš trošku jí z nadhledu, možná jsi opatrnější, nejdeš do
1: takového rizika třeba. Já bych řekl, že zase s tím jako, strachem umím nějak pracovat. Že když jsem byl mladší, tak jsem za něčeho měl strach a třeba bylo těžší by ho překonat tak dále. A dneska už prostě mám ty svoje jako, rovnice, jak si to překonat, jak k tomu přistupovat a tak dále. A myslím si, že ten pík těch rajdů je fakt okolo třeba jako 620. Když už mají ty zkušenosti, zároveň se ještě nějak zásadně nebojí, a tak. Ale furt je prostě vidět, že se i lidi, tým je 630. A core na těch závodech těch velkých, ty zkušenosti hrajou roli. Protože když někdo do toho jde moc po hlavě, jak se zraní při tréninku, moc se unaví, nezbude mu energie na finále, že tam hraje roli hrozně moc věcí, aby člověk jako nějak se rozložil ty síly dobře a dokázal ten závod dokončit úspěšně. O tom, že ta skateboardová scéna
0: na malinko se rozdělila právě jednak se směřováním k Olympiádi, jednak trochu návratu ke kořenům. Tak jaké to mezjezdy jsou třeba věci, kteří vysvětlete ten olympijský koncept odmítají a snaží se jezdit jenom tyhle ty závody, které nejsou tak svázané těmi regulemi?
1: Já to sždy přirovnávám normálně třeba k cyklistice nebo k lyžování. Prostě jako chodě si zaližovat a zájezdit na kole i lidi, který vůbec o tom, že jsou nějaký závody. A stejně je to na skateu. Jsou prostě ty jezdci, který chodí jezdit, baví je to, natáčí se videa a vůbec se nějaká olympiáda nezajímá, neřeší to. Hmm. Ale samozřejmě každý, kdo závodí, tak už potom přirozeně trošku tíhne k tomu dle. Hmm. Já si myslím, že fakt jako v obě ty stránky k tomu patří, že ta olympiáda úžasně posunula prostě i ten přístup těch jezdců, že si dávají víc pozor na to, jak se o sebe starají, jak trénují a tak dále. To posouvá lenskej boarding, ale baví mě to potom, když to je zpátky na tu ulici.
0: Hmm. Hmm. Ty jezdíš naprosto nějakých čtvrtstoletí století, možná už od, od svých pěti yeah. pět let. Tak v čem se zaznamenává největší posun den Je to tak, že ta řekněme, amatérská složka že ta zůstává stejná, že pořád to dělají lidi stejně pro zábavu, ale ta profesionální se trošku posunula, že možná ty nůžky se rozevřely mezi těmi amatéry a těmi řekněme, opravdu špičkovými sportovci.
1: To určitě jako obrovsky. A prodlužila se vlastně i ta kariéra těch lidí, to, jak dlouho dokážou jezdit, jak dlouho se dokážou zlepšovat a tak dále. A možná i taková jako poloamatérská, abych řekl, že se hrozně posunula, že ty poloamatéři dřív opravdu jako neřešili a stravu, cvičení a tak dále. A teď vlastně jako každý, kdo chce jezdit nějak další dobu a prostě aktivně skateovat, tak si uvědomuje, že pro sebe musí něco dělat. A to je super. Další věc co se hl- ohromně posunula, jsou nějaké podmínky pro skateboarding, že si víc kde jezdit, ale i hlavně jako vnímání lidí. Tady jsem začínal jezdit a byl jsem na základce, tak jsem pro učitelky tam byl totální, vyvrhel a jenom kvůli tomu, že jsem měl skate ve škole, tak jsem pokaždé dostal pětku. A doufám, že už to dneska není. Um. Mění se třeba to, že vím,
0: že jsi říkal, že třeba ve skateboardingu není běžné mít trenéra, že každý si tak nějak řídí ten, tu svoji přípravu sám, že dneska už se rozrůstají ty realizační týmy, že ty topi mají kolem sebe trenéry v zdravotním zabezpečení, možná i mentální kouče, je tohle takový posun? Určitě.
1: Samozřejmě jako asi všem je jasný, že v Čechách je to trošku jiný než třeba ve Francii nebo v Americe, tam je to samozřejmě daleko dál, ty realizační týmy jsou obrovský. A když třeba potkáváme nějaký třeba francouzský nebo americký tým, tak toho realizačního týmu je tam víc než těch jezdců. Hmm. Samozřejmě tady v Čechách je to trošku naopak.
0: Hmm. Závidíš jim nebo tě naopak vyhovuje, že si to může řídit do značné míry sám veškerou přípravu a nemusíš se spolehat na právě realizační tým.
1: Neřekl bych, že jim závidím. Já jsem rád, že jenom vidím, že to někde funguje jinak. Vidím, že třeba pro ty mladé jezdce je to benefitem, že se opravdu můžu soustředit jenom na ten závod, nemusí řešit nic okolo toho. Ale já jsem fakt zkrátka na to fungovat sám a myslím si, že by mě to spíš rozhazovalo.
0: Hmm. Na druhou stranu, ty se kromě tréninku věnuješ uh, fyzioterapii, chodíš do posilovny, se tak nebylo úplně dřív v těch začátcích běžné, tak bereš jako nutné zlo, co patří k té, té přípravě nebo tě ta posilovna baví.
1: Já bych vůbec neřekl, Řezlo, jako je to vlastně skvělý, ale jenom si pamatuju doby, kdy jsem začínal cvičit s nějakým jako třeba osobním trenérem ve fitku a tak, když mi dával nějaké základy, tak mě se všichni smály, jako V tu dobu to vlastně v Čechách a v Evropě, co se týče jako skaterů, nebylo úplně běžný a vím, že jsem byl takovýho, že hej, ty to chodíš se zvedat jenkej, co to je, když máš být ve skateparku a padat. A uh, teď jsme tady o pár let později a vlastně ty lidi, co jsme smáli, tak už moc nemůžou jezdit. A já jsem v pohodě vím, že budu dlouhé, že let jezdit. Hmm, čemu to pomáhá? si úplně mít svaly. A ale spíš nějaký ten střed těla by držel pohromadě, nebylo lidi tě zádat, tak je to spíš taková jako prevence? No a hlavně jako, tady to fakt ani třeba 12 let zpátky, když jsem jako začínal zapojovat fakt nějaký cvičení ke skateboardingu a tak dále, a v tu dobu se moc jako ani nevědělo, co a jak dělat, jako co mi vlastně pomůže, co ne. Věděli jsme něco třeba od snouboráků nebo od cerfařů, který v tom byli plně trošku dřív než ale bylo to takový, že jsem třeba nabral dvě kilů. Najednou no jsem zjistil, že se mi nejezdí tak dobře, jak jsem zase schazoval, pak jsem hodně jsme jsem zjistil, že jsem moc uvolněný. A furt to bylo takový, jako vlastně, co funguje, co ne. A přijde mi, že po těch letech už jsem se našel nějakou, nějakou ideální, ideální balanc. Těžký taky je vybalancovat to, jak moc se cvičí a jezdí. Že třeba mě vyhovuje to víc cviči v zimě a pak jako vždycky říkám, že to už je trošku na a jenom to jako odjezdím a pak to se na v země. Že hrozně by se cvičí a jezdí najednou.
0: Když se díváš na tu českou skateboardovou scénu, tak jak se mění ten počet lidí, který na skytu jezdí? Tuším, že asi nějaký boom po revoluci, tak teď třeba ten počet lidí, dětí narůstá nebo je stejný,
1: nebo dokážeš ze svýho Pozorování odhadnout, jak se mění to základna u nás. Je vlastně obrovský boom byl asi tak jako 2000. rok. V jako to období to Hawk, Ty Hry a všechno. Tak a to jsem já to si pamatuju a trošku si to idealizuju. A potom další boom, to možná by nikdo nečekal, byl, když byl covid. Protože vlastně skateboarding byl tak trošku jako jediný sport, co byl povolený. skate skateparky se oficiálně nezavřely a pokud člověk měl roušku, tak mohl jezdit, jak chtěl. A to bylo fakt jako krásný období, kdy my jsme jako všichni jezdili venku, ve skateparcích a tak dále. A já jsem to viděl i jako vlastně tím, že prodám skatey Ten v těch prodejích, že najednou my jsme jako neměli co prodávat, protože to lidi prostě skupovali úplně ve velkém, protože fakt nic se dalo bylo skateovat.
0: Jezdil jsi v roušce taky, že jsi stoupající pojetí, pojetí svobody skateboardingu? tak z, z, z
1: Ne, jako z začátku jsme jezdili v roušce, pak jsme viděli, že jsme byli ve skateparku, parku, takže když jeli okolo policajti, tak měli jsme roušky, tak nás nechali bejt, ale samozřejmě po chvíli, už to člověk jako dával podnos nebo něco takového, když hmm. se někam vzpomenu, že jsme prostě, jsme byli dva ve skateparku, parku, jezdili jsme v roušce, tak je to docela vtipný. Nyní <laughs> <laughs> se za ty roky, co jezdíš, tak nať už materiál nebo tvar nebo, nebo zůstávají podobný, tam se nedá moc vy, vymýšlet. To je vlastně docela vtipný, protože ty prkna jsou stejný už tak jako 30 let. To je vlastně sedm vrstev kanadského javoru slepený lepidlem a vytvorovaný do toho tvaru. A tady ta deska prostě ty má nejlepší pružnost, nejlepší vlastnosti. A pokud když přijde někdo s nějakým jako, nějakou inovací nebo že nám dá novou vrstvu, tak se nesetká s úspěchem. Kolik máš doma prken, kolik jich používáš na jezdí? To já za rok spotřebuju tak 24 prken. Co to znamená, že úplně jako se zničí? Ne, 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 vůbec, že oni třeba trošku ztratí tu pružnost nebo na nich tak jako dobře přestanou držet nohy. A je to taky, že si namontuju prkno před závodem nový. Ale většinou je to tak, že ho dám nějakému klukovi. A pak se mi stává, že třeba o rok později přijdu do Bratislavy a vidím, že tam někdo má moje prkno starý. Takže ty prkna potom žijou svým dalším životem a vydrží daleko díl, jenom je to, to, že jsem rozmazlený a měním se. A doma, já nevím, já mám tak mám 20 prken, které mám třeba jako vystavený nebo schovaný a něco pro ně znamená. Poznáš, že Bratislav, že to bylo tvoje prkno, máš k němu takový vztah, že přesně poznáš mezi ostatními, se na něj mezi Poznám, protože vlastně já tam mám nálady svých sponzorů a třeba rebound nálepky mají jenom ty hmm. Takže když vidím tam nějakou vošoupanou úplně mega starou nálepku, nebo já vím, že to bylo moje prkno. Hmm.
0: Takže to je docela chytný. Hmm. Takové to je moto nebo myšlenka, co často zmiňuješ, že chceš posouvat své hranice, nebo asi vlastně to obecně myšlenka toho sportu, tak v čem třeba teď vidíš v této fázi kariéry nějaký prostor pro posunutí, co bys ještě chtěl? dokázat?
1: Tak uh, mě, furt, mě vlastně vždycky bavilo jako před jen s A myslím si, že třeba ta akce konta Rebus Deep Street byla naprosto jako ideální příležitost. Uh, ideální příležitost jsou uh, taky další videa a dělat to čím dál tím větší.
0: Jsi zmínil, že ve skateboardingu se točí víc peněz teď třeba i díky olympiádě. Kdyby ty si v úvozovkách jenom jezdil, tak užil by jsi se skateboardingem nebo je k tomu nutný právě ty další aktivity navíc, jako je právě natáčení videí, vlogů, obchod a
1: tak? Já myslím, že ve skateboardingu se hlavně točí víc peněz díky lidem, a ne díky Olimpiádě, že prostě lidi začali věnovat skateboardingu pozornost, začali bavit i třeba generace už lidí, co dřív skatevali, jako mají děti a prostě ta scéna roste, což je skvělý. Jenom teď nevím, jak pokračovat. Otázka
0: byla, jestli by se dalo uživit v českých podmínkách jenom jo. ježděním bez těch dalších aktivit. Jo, jo, ježděním
1: asi by se dalo, ale musel by se člověk fakt jako dostat na úplný jako top světa, a podle mě jako třeba top 10. A myslím, jako užívat uživit dlouhodobě, když bych to třeba srovnal s nějakými jinými nebo tak. ale nevím, asi jiný, kdo mě napadl, jak to zvládne uživit ty šotury, který vlastně ze Slovenska má velký šance na Olympiádu a ten opravdu jenom jezdí.
0: Hmm. Vlastně videa natáčíš od velmi útlého věku, vlastně od skoro svých svých začátků vlastně populární série Skate of Mind. Tak tím, že si procestoval s prknem skoro celý svět a už jsi to natočil hodně, tak měl jsem nějakou tvůrčí krizi, že jsi si říkal, tak když jsem skoro všechno jako těm
1: lidem ukázal, tak o čem bych měl ještě natáčet, nebo pořád máš nápady co dalšího přidat. Tak ta doba se furt zrychluje, takže to obsahuje potřeba čím dál tím víc. A teď mám třeba už asi tři měsíce pauzu, když jsem nic natočil. Bylo mi nějaký pocit, že se potřebuji soustředit na jiné věci, jako je třeba ten závod a tak dále. A přijde mi, že ten, tu pozornost, kterou jsem schopný jako věnovat těm svým věcem, je jenom jako nějaká. A občas mi to ty videa berou. Takže spíš se snažím jet na nějakých různých vlnách, že jednu dobu třeba natáčím víc, když mám na to náladu, pak zase méně, podle toho, jak se to hodí opravdu. Takže si pánem svého času, své tvorby, není žádný tlak od sponsorů, partnerů, že by ti říkali, ale už zase by to chtělo něco natočit? To úplně ne. A opravdu. Je to asi tím, že ve chvíli třeba natáčím, tak to se vyrovnávám nějakýma jinýma věcmi, kterým se třeba věnuji, jako já říkám v reálném světě. Že opravdu jako hrozně těch věcí vzniká na online a mně potom přijde, že pracuji na něčem, co jako ani nevidím potom skoro výsledky. Jenom vidím čísla nebo obrázky a tak dále, ale třeba ta akce nebo nějaký třeba výroba prken a tak dále je pro mě hrozně příjemná tím, že potom vidím jako fyzický výsledek té svoji práce a přijde mi, že to trošku potřebuju ke štěstí.
0: Mimochodem tvojí partnerkové Naomi Adači, která je také velmi úspěšnou influencerkou, tak je třeba ona tím, může naskytnout nějaký nový náhled na to, jak prezentovat skateboarding třeba ze svého pohledu, že trošku rozšíří obzory po této stránce nebo
1: bavíte se o té, řekněme, profesní části těch vašich kariér? Jo, to určitě hlavně u ní je hrozně hezký, že má jako hrozně, jak to říct, jako pro ní skateboarding je jenom zábava. A nevidí žádné jako, ty věci, jako ty stresy zatím, nějaký ty prostě, věci okolo závodu, financování mm. a tak dále. A je to pro mě jako, jako hrozně svěží pohled, který mě bojí vidět. A přijde mi, že mi tak trošku jako, vrátila i hrozně radosti do toho mého ježdění. Že najednou prostě ty jadrů jezdí a přijde mi, kde by mi bylo sedmnáct. Už je
0: se vytrácela ta radost, nebo měsí někdy pocit, že už je to taková rutina, nebo dostal jsi si do toho stavu, že třeba se ti ráno úplně nechtělo vzít No,
1: pro mě hrozně bylo když začnu vnímat moc jako práci. Že se snažím, nebo i teď si uvědomuji, že to furt jako koníček, který mě živí, ale jakmile mi začne připadat, že je to prostě práce, tak uh, to začíná být trošku blbý. A snažím se prostě fakt jako si uvědomovat, že živit se tím, že žiju na parkingu s kolečkami, není normální a vážit si toho. Jak co to dá dělat ještě? Já jsem si fakt myslel, že když mi bylo 18, že to tam třeba do 25, nebo něco takového, a teď tím konceptem, jaký mám, že dělám i spoustu věcí okolo toho. To mě do nekonečna. Akorát to nebude o tom, že budu jezdit závody, ale bude to třeba o tom, že je budu připravovat, nebo že budu vymýšlet uh, ty koncepty, nebo budu natáčet videa. A bude takový trošku stejný, jako já na třeba to taky jezdí do dneška že živí se tím v jiným způsobem, než na závodech. Se no?
0: ještě o vrátím k tomu sjezdu v Backster Speed.
1: Tušíš, jakou rychlostí jsi zhruba delen, nebo je jak rychle? Ty, ty jo, vůbec. Hmm. vůbec. Ale upřímně jsem nedokážu představit, co by se stalo, by v tu chvíli spadlo, protože to by muselo být třeba jako 60, nevím, co takový A on vlastně největší rozdíl. Ještě je to, že já to jdu na normálním skateu, na kterém děláme triky. Hmm. Takže to třeba na longboardu, je docela v pohodě, ale takhle ty malý kolečka a tak tam ono to potom úplně už ztrácí kontakt, jako s vozovkou, do toho tam byly díry a tak dále. A no. Jako podle mě nejjednodušší je, když si lidi vygooglují, jak ta ulice vypadá, protože hmm. tam třeba, když přijíždí auta tu hranu, tak se zasekávají normálně s potkem na té ulici, hmm. že nemůžou jít dál. To je fakt jako to, co se blbě by vychází. Jsem to přirovnával vlastně Černý sezdovce ve Svatém Petru, že tam je takový ten poslední buben, tak takhle nějak to vypadá. Hmm. Pravo,
0: jsem se díval na to video, a tam je bokem vidět
1: nějaký pán, co tam táhne popelnici do kopce a kouká dost
0: překvapení, že <laughs> uh, na, na Instagramu se tam pak strhla taky debata o tom, že ty jsi dal bez helmy, uh, ty si to obhajoval, že vlastně každý zodpovědný sám za sebe. Jezděl z někdy z hlmou vůbec na skytu? Nebo... Když jsem
1: byl úplně malý, tak rodiče by mě abych jezděl s hlmou. Hmm. A myslím si, že to je normální, protože dokud člověk jako nějak nerozhoduje sám o sobě, tak by měl bát na rady starších, ale v určitou chvíli už je to prostě na každém.
0: Hmm. No právě tam možná ten aspekt, že tě sleduje spousta mladých lidí, kteří zdaleka nemají tolik zkušeností, třeba neumí tolik vyhodnotit riziko a řeknou si, že asi normálně jezdit bez helmy, tak třeba tímhle směrem si přemýšlel, jestli nemůžeš sloužit jako vzor v tomhle směru, možná ne úplně přesnou jako cestou.
1: Já fakt věřím v to, že každý je dostatečně inteligentní na to, by dokázal rozhovat sám o sobě a pokud jsou starší 18 let, tak prostě by měli vědět, jestli ty mají jezdit v helmě nebo ne. A je to na každém ať už jdou prostě do parku nebo ven, tak fakt jako bych nechat tady tu svobodu jim a i sobě, že prostě klidně tam možná začne nějaký disclaimer, že by to mě nedělal hlavně nebo tak, ale prostě já celý život jezdím bez ní a vhodlám tomu pokračovat. Co třeba jsem ale změnil, jenom abych nebyl hmm. úplně to, tak na snowboardu jsem začal i v Helmě. Že vím, že to hodně lidem vadilo, a uvědomuji si, že třeba na tom úplně nejsem profesionál a tak dále. Hmm. A vím, že pokaždé, když jsem šel i na modrou sizdovku, tak toho hodně lidem vadilo, tak jsem si říkal, ale aspoň ten snowboardem helmu. helmu. V
0: tom tam je možná asi větší riziko toho, že do tebe někdo může narazit něco, co neovlivní, že na skitu asi ta prom je menší, že by si se s někým stalo. No,
1: pro mě to přijde hmm. jako vtipný, že vlastně jezdím třeba na zábradlí z 20 schodů, kde fakt to riziko toho, že třeba si jako můžu udělat fakt něco vážného, je. 300krát větší hmm. než když jedu modrou sizdovku, ale samozřejmě jakože.
0: Já jsem někdy byl opravdu na skateboardu. Nebo Pustí jenom, na ty helmy zajímavý,
1: ne. že třeba Olympiáda, hmm. tak má disciplína, na kterou jezdím, tak je taky bez helmy. A vlastně to, že jezdci na Olympiádě jezdí bez helmy a inspirují tím celý svět, jako jsem nikdy neslyšel. Takže tady ta diskuze je taková jako.
0: Hm. Ale mám jí rád to, vlastně docela. <sící> a ten další, co se k tomu
1: tu patří. K tomu prostě patří to, že je tam nějaký nebezpečí a je OK ho podstoupit.
0: Myslím, hm. jsi nějaký fakt
1: jako byl úraz,
0: nebo to bylo všechno v rámci možností, že jako nic těm nedalo stopku na, na to, banku jezdit?
1: přeražený nárt, to bylo asi tři měsíce, protože to bylo bez operace, takže tenom jenom zrostlo a byl jsem v pohodě. A pak to byla většina jako výrovnou kotníků, naražený truce a tak podobně. V rámci těch tvých aktivit, jsme ještě moc nezmínili Max Space,
0: to je tvojí skatepark, který máš na Pragovce, tak je to místo, kde trávíš většinu času při tréninku nebo
1: spíš to jako řídíš a jezdíš spíš jinde? V létě tam moc času netrávím, to to spíš řídím, jsou tam lekce a tak dále, součas nějaká akce, ale v tam jsme opravdu hodně. Protože v Praze nebo skoro celkově v Čechách nejsou žádné skryté skateparky, takže tady je taky skoro jako jediné místo, kde můžeme jezdit. Není tam sice to pení, takže furt, když je minus pět, tak tam je tak jako nula a jezdíme v tom, ale i tak je to obrovský posun, že aspoň přes tu zimu máme kde být. A úplně největší výhoda to byla zase během covidu, kdy se nedalo vyjet nikam do zahraničí, tak tam jsme byli opravdu každý den. Je tam možnost ještě ten park dál rozšiřovat, posouvat nebo
0: si tam omezený prostorem kapacitou a už tam moc není kam?
1: No spíš měnit ty překážky, že jako mi třeba byly překážky ze Steep Street, takže budu muset trošku jako tvistnout ten skatepark a někam je dát a se to nějakoby se vůbec vešlo. Protože tak to vypadá, kdyby mi někdo hodil Lego do prostě skateparku ve formě skateových překážek. My jsme u těch překážek, tak na
0: Steep Streetu mě ale i klasická popelnice, kontejner, tak je, to bylo přímo jako nějakou překážku, co máte,
1: nebo jste vzali prostě popelnice, co tam byla v ulici a postavili na trať? My jsme ji pronajali o nějakého jako pražského značení dopravního a to byla i ta idea tý Steep Street, že to mělo vypadat jako, že to pouliční první, když jsme byli mladší a jezdili jsme, jak jsme vždycky vzali jako popelnice zábranou a jezdilo se na tom a takhle by to mělo být a bavilo, i vozek tam byl vlastně a třeba nějaká další edice, tady toho závodu by měla opravdu vypadat tak, že tam budou jako ty věci z té ulice, které se dají využít jako překážky a co nejméně nějakých jako vyrobených. Mě baví, že mám třeba nějaký skokánek, který tomu potřebujeme, ale zbytek mě baví, když jsme vzali prostě z města.
0: Odhadneš kolik jednou v roce, kdy nejsi na prkně, kdy, kdy vůbec jako se ne, neprojedeš?
1: Já myslím, že aktuálně jezdím tak čtyřikrát týdně, ale je možný, že Každý den jsem na tom prkně, že jdu třeba z auta nebo něco takového. dlho a i poslední dobu, když třeba nemám čas na to jezdit, tak mi přijde, že je nejdůležitější mít kontakt s tím prknem, že nemusím nutně jí trénovat, ale třeba se fakt jenom svíst, stát na tom prkně, tak to je nejdůležitější pro mě když třeba jdeš
0: na dovolenou a není to přímo jako cesta za účelem natáčení videí, tak vždycky si připadíš prkno nebo občas
1: ho necháš doma a dáš to někde Záleží, si letím s Ryanerem nebo s nějakou společností, <laughs> která mi může vzít normálně batoh. Fakt jako záleží. Nemám nějaký, jako, že bych si po každý prkno nebo po každý ne, to je, jak to cítím. Hmm jsi s prknem projel spoustu zemí
0: světa, která je pořád nejlepší destinace pro skateboarding. Je to, je to ta Amerika jako
1: kolébka, že tam jsou pořád ty podmínky nejlepší? Mm, Amerika je skvělá, že tam znám ty místa, znám je i z videí a je to opravdu jak být v nějakém filmu a tady jezdil tenhle ten a tady tamhleto a je to jako skvělý v tomhle tom, ten jako zážitek. Ale kdybych měl vybrat jako na samotné ježdění, ježdění, tak by to byla asi Šangaj, protože to je nekonečný království prostě, k mramoru k náměstí a nikde tam skoro nevyhazují, takže to je opravdu jako uh, úplně někde jinde. Zase na druhou stranu být v Číně, jako co se týče nějakého lifestylu, je stokrát horší než v Americe samozřejmě
0: právě zvol, v jednom rozhovoru si mluvil o Japonsku, že tam naopak není běžné jezdit po ulicích, právě kvůli tady říkame sručnosti, že nemají rádi, aby tam mezi nimi jezdili eh uh, ale přitom na, na olympiádě, na vrcholných akcích Japonci jsou čím dál lepší, posouh se do špičky, tak, tak je to možný, čím se to, to opravdu, že tam trénují jenom v těch skejt parcích. A...
1: To je promi let letoliku na. No? <laughs> ne. Mě při v Japonsku jsou hrozně hákliví na hluk. A přes prostě skate vydává. Hodně hluku. A přišlo mi, že když jsme prostě jezdili, tak jak jsem se hodil skytě pod nohy na ulici, tak se i hned otočili a jako zbudil jsem hrozně pozornosti a trvalo chvilku, než přišel mi někdo říct, že vlastně tam nemám jezdit. Hmm. Do toho mi přišlo, že tam nebylo ani moc skateparku, takže já furt vlastně jako hrozně obdivu to, kolik těch jezdců od tam tady jako zešlo a kolik jich je z pičce, protože to je fakt jako neuvěřitelný. Ale třeba nám říkal, že ten přístup k Skyborníku jsem hodně změnil od té doby, co právě byla olympiáda do toho jí vyhrál YouTube Horigome, který je z Japonska, takže já tam jako naplánováno jet a jsem zvědavý, jak moc se tam posunulo. Protože je to spomně 6 nebo 7 let, co jsem tam byla posledně. Přímo do Tokia, jak se chystáš? No, a asi i další města. Hmm. Ještě nějaká destinace, kam bys si se rád
0: podíval s účelem ježdění přímo s prknem, kde jsi třeba slyšel, že se dobře sdílej, že jsi tam nebyl? <laughs> to
1: je z toho, já vím, že byl jaký ten film Voltromety. Ne, myslím, Znám, to, a to bylo natočení byl na Islandu hmm. a on tam jezdí na longboardu jakýko úžasný e, kopce v okolo, prostě v přírodě a tak dále, tak tam bych chtěl. Jsme takovou cestou na skateboardu
0: kolem světa uzavřeli naše povídání. Hmm. Maxi, já děkuji, že jsi přijal pozvání k nám do Mixony
1: a ať to jezdí. Děkuji moc a děkuji za fajn otázky. Děkuju.